0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite wieder. Es ist schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, dass du dein Osterfest gut überstanden hast, dass du schön feiern konntest, soweit es auch halt möglich war. Und natürlich war Ostern dieses Jahr alles andere als normal. Es war eine außergewöhnliche Situation. Dinge waren nicht so wie sonst. Aber umso schöner ist es, dass sich eine Sache nicht geändert hat. Die Kraft Gottes war die gleiche, die Botschaft seiner Auferstehung war die gleiche, das Leben, das er schenken möchte, auch in deinem Leben, die Berufung, die er hineinlegt in dich, all diese Dinge sind gleich geblieben und waren auch gleich auch dieses Jahr an Ostern. Und wir sind heute mit dabei, dieses, diese Osterpredigtserie abzuschließen, auch obwohl es schon eine Woche nach Ostern ist, wollen wir uns heute nochmal diesem Thema widmen. Und wir haben in diesen letzten Wochen... Diese Predigtserie gepredigt, die sich Augenzeugen nennt und wir haben aus verschiedenen Blickwinkeln einfach das Kreuz und das Grab beleuchtet und geschaut, was haben die Leute in der damaligen Zeit gesehen, als sie diese, diese Tötung an diesem Kreuz miterlebt haben und als sie vielleicht auch das leere Grab gesehen haben, darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen. Und wir haben uns die ganzen verschiedenen Blickwinkel angeschaut, von den Leuten im Volk, die Jesus eigentlich als König erwartet haben und ihn dann schwach an einem Kreuz sehen, über diese Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt werden und realisieren, sie brauchen Vergebung, sie brauchen einen Erlöser und dieser Erlöser hängt gerade neben ihnen an diesem Kreuz bis hin zu den, den Hauptmännern und den Zuschauern an dieser Szene, die das alles mitnehmen und sich diese Frage stellen, die auch Stefan letzte Woche in der Predigt gestellt hat, was wäre, wenn Was wäre, wenn dieser Jesus, der da hängt, tatsächlich dieser Retter der Welt ist und ein, eine Erlösung bringen kann und einen Sinn geben kann, auch in meinem Leben. So, wir haben uns beschäftigt mit dem Tod und mit der Auferstehung, mit Karfreitag, mit Ostersonntag. Und ähm, Stefan hat es sehr gut und deutlich gesagt, dass Auferstehung etwas sein muss in deinem Leben, das mehr ist als ein geschichtliches Event vor 2000 Jahren, sondern Auferstehung, die Auferstehung Christi sollte stattfinden in jedem Leben von jedem Gläubigen auf dieser ganzen Erde. So Die Auferstehung ist Realität und sie ist Alltag und sie ist relevant auch in unserer heutigen Zeit und sie sollte es auch sein in unserer heutigen Zeit. So, heute geht es darum, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern dass er auferstanden ist. Es geht um ein leeres Grab. Es geht darum, wie er dir begegnen möchte als dieser auferstandene Gott. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst oder ob das dir präsent ist. Es gab vor einigen Jahren schon ein Werbeslogan, ich weiß nicht, ob sie den über, ähm, in der Zeit immer noch haben, von einem schwedischen Möbelhersteller, dessen Namen ich nicht verraten möchte. Ähm, und dieser Möbelhersteller hat mit einem Slogan geworben, der hieß, wohnst du noch oder lebst du schon? Wohnst du noch oder lebst du schon? So ein ganz, ganz prägnanter Satz, der sich, glaube ich, eingeprägt hat in unsere Köpfe und der sehr, sehr clever gewählt war von dieser Marketingabteilung, weil er, glaube ich, es gibt kaum jemanden in Deutschland, der diesen Satz nicht kennt. So ein richtig, richtig starker Satz und eine interessante Frage, die da drin steckt, wohnst du noch oder lebst du schon? Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte mit dieser Predigt, die Frage, die sich stellt für dich als Christ und für mich als Christ und gerade in Bezug auf Ostern und einen auferstandenen Jesus ist, überlebst du noch oder lebst du schon? Überlebst du noch? Oder lebst du schon? So, ich glaube, dass Jesus uns ein außerordentliches Leben geben möchte. Alles andere als normal. Alles andere als irgendwie durchkommen. Er verspricht es immer wieder in seinem Wort. Und er stellt sich sogar selbst als das Leben vor. Er ist Leben. Er personifiziert. So, er bringt das Leben nicht nur, sondern er ist es. Es ist das, was ihn auszeichnet. Er ist das wahre Leben, das ewige Leben, das niemals endende Leben. All diese Dinge sind in Jesus zu finden. In Johannes 11 lesen wir eine Geschichte, nachdem ein Mann gestorben ist namens Lazarus. Und Jesus, ähm, ihm wird es berichtet, dass er krank ist und er macht sich auf den Weg dorthin. Und bis er ankommt in diesem Dorf, ist dieser Mann bereits verstorben. Und die Schwester dieses Mannes geht zu ihm hin und sie spricht mit ihm und sagt so in der Richtung etwas, ja, wenn du da gewesen wärst, als er noch gelebt hat, du hättest ihn heilen können. Und Jesus fordert sie so ein bisschen heraus und sagt, Mensch, was glaubst denn du, kann ich ihn auch auferstehen lassen? Und ähm, sie unterhalten sich da an diesem Grab dieses Mannes und dann dreht sich Jesus zu dieser Frau hin und er sagt in Johannes 11, Vers 25 bis 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. So er ist die Auferstehung. Er ist das Leben. Und dieses Leben möchte er dir geben. Möchte er mir geben. Möchte er, dass es sich ausbreitet auf dieser Welt. Im Kapitel zuvor, Johannes 10, spricht Jesus auch bereits davon, dass er Leben bringen möchte für uns. Dass er jedem, der an ihn glaubt, ein Leben schenkt, und zwar nicht irgendein Leben, sondern ein Leben in Fülle. Johannes 10, Vers 10, da steht, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ein Leben, das überfließt, ein Leben, das mehr als genug ist, ein Leben, das lebenswert ist, ein Leben, das nicht zeitlich begrenzt ist. Das ist das Leben, von dem Jesus hier spricht. Und es gibt ganz viele ähm, Prediger, die vielleicht so ein bisschen Wohlstandspredigtmäßig unterwegs sind, die gerne so einen Vers nehmen und sagen oder das als Begründung nehmen und sagen, dir wird es immer super gut gehen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Er gibt dir ja ein Leben in Fülle. Du wirst genug Geld haben. Du wirst immer einen sicheren Job haben. Krankheit wird dich nicht befallen, sondern du hast ja dieses Leben im Überfluss. Dir wird es auf dieser Erde einfach immer gut gehen. Und ich glaube, da ähm, so ganz würde ich diesen Vers nicht interpretieren, aber ich glaube, dass Jesus eher das sagen möchte, dass er das Leben ist, dass er die Hoffnung ist und dass er Leben im Überfluss bereithält für diejenigen, die an ihn glauben, egal ob deine Umstände gerade so aussehen oder nicht so selbst in Krisen, selbst in Zeiten, wo das Geld ein bisschen knapper ist, selbst in Zeiten, wo jemand Krankheit erlebt oder wo jemand vielleicht sogar den Tod erlebt und Trost braucht, Jesus ist trotzdem das Leben und Jesus hat trotzdem diese Hoffnung und das Leben für dich. So nicht alles ist immer easy, nicht alles ist immer einfach, wenn du mit Jesus unterwegs bist, aber er ist bei dir und er möchte dir Leben schenken und er möchte, dass du lebst und nicht nur überlebst. So die Frage, die sich stellt ist, leben wir oder überleben wir? Und ich merke in meinem Alltag immer wieder, dass ich hineinrutsche in eine Überlebenshaltung. So vielleicht geht es dir ähnlich, gerade auch mit Corona und anderen Dingen, die vielleicht in dein Leben hineinkommen, immer mal wieder rutschen wir einfach hinein in eine Einstellung, dass wir halt irgendwie versuchen, Einf einfach nur durchzukommen, irgendwie zu überleben. So, ich bin geprägt von diesem Sprichwort, ähm, du wahrscheinlich auch, von diesem Sprichwort, das heißt, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. So, wir sind, glaube ich, so erzogen worden und wir sind darauf getrimmt, irgendwie zuerst zu arbeiten und dann das Vergnügen zu haben. Und dabei vergessen wir manchmal, dass die Arbeit vielleicht auch Spaß machen könnte oder dass wir während dem, dass wir etwas tun, schon. Ähm, einfach es uns gut gehen lassen könnten. So, ich merke das ganz oft bei mir in, in meinem Alltag, dass sich Dinge komplett verändern, wenn ich meine Perspektive wechsle. Und wenn ich nicht nur daran denke, zu überleben, irgendeine Aufgabe hauptsächlich irgendwie zu erledigen, sondern sage, ich möchte diese Situation, so wie sie jetzt gerade ist, einfach genießen. So, wenn ich meine Kinder abends ins Bett bringe und ich habe danach noch einen Termin und ich weiß, heute muss ich schauen, dass sie pünktlich schlafen, dass sie pünktlich im Bett sind, weil danach muss ich noch los und dieses ins Bett bringen ist nur eine Aufgabe für mich, dann merke ich, wie ich dabei gestresst bin und wie ich immer wieder auf die Uhr schaue und wie ich denke, jetzt badet mal ein bisschen schneller, jetzt ähm, lesen wir noch kurz ein Buch, aber heute bitte keine zwei und dann beten wir noch kurz und dann singe ich zu euch und dann müsst ihr aber schlafen und seid ja ruhig, wenn ich gehe, weil ich muss wieder los. So, und es wird zu einer, zu einer Aufgabe, die vielleicht... Einfach, wo es einfach nur darum geht, es zu erfüllen, irgendwie zu überleben, einfach es irgendwie zu schaffen, aber nicht diesen Moment zu genießen, zu leben, das Leben wahrzunehmen, ein Leben in Fülle zu haben, auch in diesem Moment. So, jedes Mal, wenn ich mir das vor Augen halte, wenn ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit habe, den Abend frei habe oder was auch immer, und ich bringe meine Kinder ins Bett und ich sage, ich möchte diese Zeit einfach genießen, ja, dann ist mir völlig egal, dass die nochmal fünf Minuten, volles Rohr aufdrehen und nur rumrennen, obwohl eigentlich Zeit wäre, um schlafen zu gehen, dann ist es mir egal, ob wir zwei oder drei Bücher lesen, dann ist es mir egal, ob das alles ein bisschen länger dauert, weil ich diesen Moment genieße, weil ich in diesem Moment drinne bin und realisiere, es geht um mehr als nur das Überleben. Es geht darum, zu leben, Leben in Fülle zu haben und auch diese Zeit einfach zu genießen. Und so, ich weiß nicht, wie es, wie es bei dir ist, ob du momentan in deinem Leben in diesem Überlebensmodus drin steckst oder ob du in einem Leben-in-Fülle-Modus bist. Und ich möchte dich einfach ermutigen, falls du in einem Überlebensmodus drin bist, dass du versuchst, aus diesem Überlebensmodus rauszukommen und in ein Leben-in-Fülle-Modus hineinzukommen. Und es ist gar nicht immer so einfach. Das war, ist für mich nicht einfach, ist für dich mit Sicherheit auch nicht einfach, war aber auch für die Leute damals nicht einfach. Die ganzen Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die so nah an ihm dran waren, die dieses, diesen Lebensstil gekannt haben, was es bedeutet, Leben im Überfluss zu haben, Leben in Fülle zu haben, weil sie Jesus gekannt hatten. Sie kannten den absoluten Mann, der Leben repräsentiert und trotz alledem fallen sie nach der Kreuzigung wieder zurück in so einen Alltagstrott, in so einen Überlebens. Modus. Sie sind niedergeschlagen, sie sind enttäuscht, sie sind entmutigt, sie hatten alle Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt und jetzt stirbt er da an einem Kreuz und macht nicht das, was sie erwartet hatten. Und sie wissen nicht so richtig, wie es weitergehen soll in ihrem Leben. Sie verstreuen sich so ein bisschen, die Einheit ist nicht mehr so da, wie sie zuvor da war, als Jesus noch unterwegs war. Und dann kommt es, dass Jesus diesen verschiedenen Jüngern und verschiedenen Menschen als der Auferstandene begegnet. Und es verändert ihre komplette Auffassung, ihren kompletten Lebensstil, ihr komplettes Leben von dort an, weil es sie herausholt aus einem Überlebensmodus und hineinberuft in ein Leben-in-Fülle-Modus. So, wir wollen das heute anschauen. Es gibt verschiedene Leute, die Jesus ähm, sieht, nachdem er auferstanden ist, das sind die Frauen, das sind die Emmaus-Jünger, da sind andere Jünger und letztendlich nochmal Jünger, die gemeinsam am See Genezareth unterwegs sind. Und ich möchte all diese Stellen anschauen, weil sie alle ein paar Dinge einfach gleich haben. So, zunächst mal die Frauen. Die Frauen haben den, den Tod Jesu miterlebt, das ist Maria oder die beiden Marias eigentlich, die dann hinlaufen zu dem Grab Jesu. So, sie hatten diese Zeit mit Jesus zuvor, sie haben gemerkt, dass er ein Leben im Überfluss für alle Menschen hat, dass er das Leben in Person ist, dass er alles andere als normal ist. Und jetzt ist dieser Jesus tot und sie gehen relativ schnell über in, das, in, diesen, in dieses Alltagsdenken von, ja, was machen wir denn jetzt? Ja gut, was wir tun sollten ist, wir sollten uns um diesen toten Leichnam kümmern und wir sollten diesen Leichnam einbalsamieren. So. Das ist das, was logisch wäre, das ist das, was der Alltag wäre. Und sie machen sich auf und sie kommen zum Grab und sie finden es leer vor. Und statt diesem toten Leichnam von Jesus ist da ein Engel, der sie darauf hinweist und der sagt, warum sucht ihr den Lebenden denn unter den Toten? Und so drehen sie sich um und sie machen sich auf den Weg, um es den anderen Jüngern zu erzählen. Und dann lesen wir in Matthäus 28, dass sie, währenddem sie laufen, dem Auferstandenen Jesus begegnen. Und er steht, plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, sie warfen sich vor ihm nieder und sie umfassten seine Füße. Und dieser Jesus holt sie heraus aus einem Alltagstrott, aus einem Überlebensmodus und er schenkt ihnen neue Hoffnung, neues Leben. So von zwei anderen Jüngern kannst du lesen, die Jünger, die auf dem Weg sind nach Emmaus. In Lukas 24 das steht diese Geschichte so diese Leute kommen ursprünglich aus Emmaus, das ist ihr Heimatdorf, jetzt ist Jesus tot, sie hatten eigentlich alles zurückgelassen, sind Jesus nachgefolgt, haben ähm, ihre Familien zurückgelassen, vielleicht ihre Häuser, vielleicht ihre Jobs, wir wissen es nicht ganz genau. Und sie sind Jesus nachgefolgt diese Jahre, als er auf der Erde unterwegs war, jetzt ist dieser Jesus tot und sie wissen nicht wirklich, wie es weitergehen soll, also machen sie sich auf den Weg nach Hause, so das was sie kennen wollen sie wieder wahrnehmen, sie ziehen vielleicht wieder um in ihr altes Haus, sie versuchen vielleicht ihren Job wieder anzufangen, sie ähm, sind wieder in Verbindung mit ihrer Familie, was auch immer. Und sie machen sich auf den Weg dorthin, in dieses Heimatdorf, das einige Stunden entfernt ist von Jerusalem. Und auf dem Weg dorthin, erscheint ihnen Jesus. Jesus begegnet ihnen in ihrer Niedergeschlagenheit, in ihrem Alltagstrott, in ihrer vielleicht Organisation. Wie könnte das jetzt laufen, wenn wir dort wieder ankommen? Wie finden wir wieder rein in eine Normalität oder was auch immer? Und dann lesen wir in Lukas 24, Vers 15, während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Und ganz interessant ist, dass sie ihn nicht sofort erkennen, sondern dass sie eine ganze Weile mit ihm gehen und Jesus beginnt, Dinge zu erklären. Er ähm, lehrt sie über verschiedene Dinge in der Bibel. Und irgendwann steht dann in Kapitel 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten. Sie erkannten, wer es war und es verändert auch ihr Leben. So daraufhin begegnet Jesus einer Gruppe von Jüngern, die in Jerusalem ist, die sich eingeschlossen haben in einem Raum. Sie haben Angst davor, dass sie identifiziert werden als Leute, die mit Jesus unterwegs waren und dass ihnen vielleicht das gleiche Schicksal blüht, dass auch sie irgendwie sterben müssen oder verfolgt werden oder in irgendeiner Form Einschränkungen oder Konsequenzen haben werden, so wie es Jesus ja auch hatte. Und so haben sie voller Angst sich in einem Haus zusammen versammelt, sie haben die Türe abgeschlossen, haben sich verbarrikadiert, haben die Welt ausgeschlossen und so sitzen sie beieinander und es steht geschrieben, sie, sie fürchten sich, sie haben Angst. So, ich weiß nicht, wie sehr du mit dem, mit dem vertraut bist, was Jesus eigentlich machen wollte mit dieser Welt, aber das, was die Jünger hier tun, ich glaube, das geht sehr, sehr stark am Ziel vorbei. So, sie sind nicht draußen in der Welt, um die gute Nachricht zu verbreiten, sie sind nicht an den Menschen dran, um ihnen zu helfen, sondern sie haben Angst und sie versammeln sich in einem geschlossenen Raum. Sie machen die Tür zu, sie wollen von der Welt nichts wissen ziemlich weit an dem Auftrag Gottes eigentlich vorbeigeschlittert. Und dann steht geschrieben, dass in dieser Situation Jesus durch die Mauern des Hauses durchkommt und auf einmal in ihrer Mitte steht und auch ihnen begegnet. Johannes 20, Vers 19 steht, als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Als die Jünger den Herrn sahen, macht es nochmal Klick und sie werden heraus gerissen aus diesem tatsächlichen Überlebensmodus bei ihnen, denn sie wollen Hauptsache irgendwie überleben. Dann müssen wir uns halt verstecken, damit die uns nicht finden, aber Hauptsache wir überleben dieses Ganze. Hauptsache da wächst Gras über die Sache und vielleicht können wir in ein, zwei Jahren wieder anfangen, uns ein bisschen mehr präsent zu zeigen oder was auch immer. Sie sind in einem Überlebensmodus drin. Thomas, einer der Jünger, ist nicht dabei und zweifelt, als er hört, dass all die anderen Jesus scheinbar gesehen haben und dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und er sagt, eigentlich kann ich das nicht glauben, außer ich sehe Jesus selbst und ich darf meine Hände in seine Wunden hineinlegen und es mitfühlen, dass er es tatsächlich ist. Und Jesus begegnet auch ihm und, Jesus, und Thomas glaubt, dass er der Auferstandene ist. Und zu guter Letzt erscheint Jesus einigen Jüngern, unter anderem Petrus und Johannes, die am See Genezareth sind und die gemeinsam sich dazu entschlossen haben, fischen zu gehen. So, das sind Fischer von Beruf gewesen, bevor Jesus sie berufen hat für etwas anderes. Und sie wissen auch nicht, wie es weitergehen soll. Sie wissen auch nicht, wie ihr Alltag aussehen soll. Sie wissen auch nicht, wie sie das leben sollen, was sie mit Jesus erlebt haben und wie das weiter reproduziert werden kann und so gehen auch sie einfach wieder zurück in einen Überlebensmodus und sie tun das, was sie halt können. Sie gehen fischen auf einem See und auch dort lesen wir, Jesus begegnet ihnen. Johannes 21, Vers 4, als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer und er bereitet ein Frühstück für sie vor, sie haben eine richtig gute Zeit miteinander, sprechen miteinander, auch diese Jünger erkennen ihn nicht sofort. Aber irgendwann erkennen sie, hey, das ist Jesus, der gerade mit uns spricht, das ist der Auferstandene. Und wisst ihr, all diese Stellen haben eine Sache gemeinsam. So, die Nachfolger von Jesus gehen allesamt in einen Überlebensmodus über. Sie haben nicht mehr ein Leben in Fülle-Modus, sie haben nicht mehr ein Ich-lebe-und-ich-genieße-dieses-Leben-mit-allem-was-es-bringt-Modus, sondern sie versuchen irgendwie, sich über Wasser zu halten. Und was alle Jünger brauchen, was all diese Menschen gleich haben, ist, sie müssen Jesus sehen, um aus diesem Modus auszubrechen. Sie brauchen eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, um aus dem Überlebensmodus herauszukommen und zurückgeholt wer zu werden in dieses eigentliche Leben, das Jesus für sie vorbestimmt hatte. Und Jesus beruft all diese Leute und er holt sie zurück, von der Enttäuschung, von, er nimmt die Angst weg, er nimmt all diese Dinge weg, die sie sich aufgebaut haben, um irgendwie durchzukommen. Und er beruft sie hinein, in ein Leben in Fülle. So, die Frauen beruft er zurück in Matthäus 28, Vers 10, sagt er, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Die Emmaus-Jünger, Vers 24, Vers 33, steht geschrieben, unverzüglich, als sie erkennen, das ist Jesus, brechen sie, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. So, die laufen sechs, acht Stunden Richtung Emmaus, kommen dort an, begreifen, das war Jesus, und sie nehmen sich nicht mehr Zeit, um Abend zu essen oder um erstmal zu schlafen, denn es war schon Abend geworden, sondern sie drehen sofort um, nehmen diese acht Stunden auf sich, weil sie bemerken, hey, auf einmal macht mein Leben wieder Sinn. Auf einmal habe ich eine Botschaft, die ich verbreiten muss und sie laufen zurück und sie wollen es den anderen Leuten erzählen, die sich in Jerusalem aufhalten. So die Jünger, die verängstigt sich eingesperrt haben in einem Raum, auch sie beruft er und er sagt in Johannes 20, Vers 21, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt auch euch. Er gibt ihnen diesen Auftrag, er macht es so klar, ihr seid nicht dazu berufen, ängstlich in einem Raum zusammenzusitzen, sondern ihr seid berufen, so wie ich berufen bin. Um nach draußen zu gehen, um die Kranken zu heilen, um eine frohe Botschaft herauszubringen, um Hoffnung zu verbreiten in einer Welt, die es braucht. Thomas in Johannes 20, Vers 28, darf in die, in, die, in die Wunden von Jesus hineinfassen und er erkennt es, das ist mein Herr, das ist derjenige, der mein Leben bestimmen sollte. Und er sagt, mein Herr, mein Gott, du bist es, du bist der auferstandene Jesus und zu guter Letzt, die Jünger, die am See sind und die ihn letztendlich auch erkennen, als er ihnen dieses Frühstück macht und mit ihnen spricht, und er spricht mit Petrus und er sagt, sorge für meine Schafe. Auf dich, Petrus, habe ich schon gesagt, baue ich meine Kirche auf. Sorge du für meine Schafe, mach du weiterhin das, was ich bisher gemacht habe. Und er schließt ab mit diesem Satz, Johannes 21, Vers 19, folge mir nach. Folge mir nach, bleib weiterhin an mir dran, tu weiterhin das, was ich getan habe, versuche weiterhin so zu leben, dass du mehr und mehr so wirst wie ich. Sei weiterhin mein Jünger und mache andere Menschen ebenfalls zu meinen Jüngern. So, ich glaube, genauso wie diese Jünger damals und die Leute, die so nah dran waren an Jesus, genauso wie sie in einen Überlebensmodus hineingefallen sind, so tun es wir auch, und manchmal ist es mehr und manchmal ist es weniger, aber auch wir sind immer wieder in unserem Alltag gefangen. Und da gibt es genug Dinge, die irgendwie groß sind. Und da gibt es genug Dinge, um die man sich kümmern muss. Und da gibt es genug Dinge, die wir irgendwie am Laufen halten müssen, um halt irgendwie durchzukommen. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich hineinrutsche und ich eigentlich nur so daran denke, irgendwie halt durchzukommen, zu überleben. Aber Jesus hat uns für etwas anderes berufen. Und um herauszukommen aus deinem Überlebensmodus, brauchst du genau wie die Jünger Zeit mit dem auferstandenen Jesus. Du musst den auferstandenen Jesus sehen. Du brauchst Zeit, in der er zu dir sprechen kann. Zeit, in der du erkennen kannst, was er sagt über deine Situation. Zeiten, in denen wir ihm erlauben, uns aus unserem Überlebensmodus herauszuholen und uns ein Leben in Fülle anzubieten. Denn darum geht es ihm. Und dieses Leben in Fülle, dieses ewige Leben, das fängt nicht aus an, wenn wir im Himmel sind. Das fängt nicht aus an, wenn wir halt gestorben sind und endlich dieses Leid dieser Erde nicht mehr bei uns ist. Sondern dieses ewige Leben beginnt schon jetzt. Dieses Leben in Fülle beginnt schon jetzt. Und es ist jetzt schon greifbar für dich. Oftmals nehmen wir es nicht wahr oder wir leben uns nicht danach, weil unser Alltag zu sehr einnimmt und weil wir hineinverfallen in einen anderen Modus. Aber Jesus möchte uns in unserem Alltag begegnen. Dort, wo du bist, dort, wo du heute bist, dort, wo du morgen bist, an deinem Arbeitsplatz, bei deinen Kindern, in deiner Familie, was auch immer du tust. Gott möchte genau dort hineinkommen und möchte dich herausholen aus deinem Alltagstrott, aus deinem Überlebensmodus. Und er möchte dir ein Leben schenken, das lebenswert ist. Ein Leben in Fülle. So, er möchte dir einen Sinn in deinem Leben geben, der größer ist als das Überleben. Okay? Du bist für mehr geschaffen um zu mehr auf dieser Erde, als um irgendwie durchzukommen. Du hast einen größeren Sinn. So, das Kreuz oder das Grab oder Jesus, was auch immer, zeigt einen Gott, der deinem Leben einen Sinn gibt. Der deinem Leben einen nachhaltigen Sinn gibt, der größer ist als dein Leben auf dieser Erde oder deine Lebenszeit oder nur das blanke Überleben. Er möchte dir ein Leben geben in Fülle. So Und der Sinn dieses Lebens ist es eigentlich zwei Punkte. Zum einen ist dein Sinn, Kind Gottes zu sein. Das ist Deine Bestimmung, deine Identität. Das bedeutet, dass du das genießen darfst, dass du Kind Gottes bist, dass du einen Vater hast, der dich liebt, dass du geborgen sein kannst in dieser Liebe. Das bedeutet, dass du eine Freude haben kannst, die nicht von dieser Welt ist, dass du eine Hoffnung hast, die über dieses Leben hinausgeht, dass du Leben hast, weil du Kind des Allerhöchsten bist. Und das Zweite ist, dass du anderen Menschen von diesem guten Vater im Himmel erzählen kannst. Und sie mit hineinnehmen kannst in diese Hoffnung. Und es muss nicht immer mega kompliziert sein, dieser Sinn des Lebens oder das Leben in Fülle oder eine andere Perspektive zu haben. Es bedeutet nicht, dass wir alle eine 180-Grad-Wendung haben, unsere Jobs kündigen und ab jetzt Missionarien in Afrika sind. So, es muss nicht immer so, so krass sein. Manchmal fängt es einfach nur in deinem Kopf an. Wo ist denn dein Fokus? In was für einem Modus bestreitest du heute deinen Tag? Versuchst du zu überleben oder versuchst du zu leben. Versuchst du mit Gott zu leben, dich von ihm bestimmen und regieren zu lassen und das wahrzunehmen, was er hineinlegt in deinen Alltag. So Galate 5, Vers 24 steht, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Relativ simpel, oder? So Gott schenkt dir ein neues Leben und es wäre so schade, wenn du es nicht annimmst. Gott schenkt dir seinen heiligen Geist und es wäre so schade, wenn, wir, wenn du ihn ignorieren würdest. So, Wenn wir dieses neue Leben schon bekommen haben, dann lass uns doch so leben, dass es hineinbrechen darf in jede Situation in unserem Alltag. Dass ich dieses Leben ausbreiten darf in unserer Familie, dass ich dieses Leben ausbreiten darf in unserem Arbeitsplatz, dass ich dieses Leben in der absoluten Front in meinem Kopf habe, egal was ich tue. Und dass ich mich nicht hineinziehen lasse in irgendein Wuseln und Alltagsgeschehen und ich muss irgendwie durchkommen, sondern dass ich mir Zeiten einräume, wo ich auf Pause drücke und wo ich sage, eigentlich möchte ich mehr als nur überleben. Ich möchte gerne leben. Jesus, was sagst du? Was sagst du zu dieser Situation? So, ich habe schon oft gesagt, dass ich begonnen habe, bevor ich zur Arbeit gehe, einfach im ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Jesus, ich bin heute in der Arbeit nicht nur da, um acht Stunden abzusitzen, sondern ich möchte gerne, dass ich heute das erfüllen kann, was du geplant hast. Dass ich heute ein Leben in Fülle habe und nicht nur ein Überleben. Ich bin da acht Stunden, ich sollte da auch Arbeit tun und Aufgaben erfüllen, ganz arg wichtig, aber über alledem möchte ich dein Leben im Sinn haben. Möchte ich das im Kopf haben, was du geplant hast für diesen Tag. Und das ist gar nicht schwer. Das ist kein schweres Gebet, das kostet dich nicht arg viel Zeit, aber es wird dich herausholen aus deinem Alltagstrock. Es wird dich herausholen aus deinem Überlebensmodus. Es wird dich herausholen aus dem, man muss halt irgendwie durchkommen. Und es wird dich hineinbringen in eine andere Perspektive, in ein Leben in Fülle. Ein Leben, das Hoffnung ausstrahlt, ein Leben, das um mehr geht, als um diese paar Jahre, die wir auf dieser Erde. So, wir möchten gemeinsam ein Lied singen. Dieses Lied heißt »Ich tauche ein« und in diesem Lied geht es genau darum, eigentlich sich auf Jesus auszurichten, zu schauen, was er sagt, zu ihm hinzusehen und uns diese Möglichkeit zu geben, mal den Alltag auf Pause zu stellen und zu ihm zu schauen, seine Perspektive zu bekommen, sein Leben zu empfangen, uns zu fokussieren und es ihm zu erlauben, dass er uns aus unserem Überlebensmodus herausholt. Im Refrain dieses Liedes heißt es, Deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich, und nun schaue ich auf dich. Denn Jesus, du bist alles, was ich suche. Ich bete und ich rufe, ich will dich kennen, Herr. Und ich ermutige dich einfach, in dieser Zeit, während dieses Lied spielt und während wir es gemeinsam singen, genau das zu tun auf Jesus zu schauen und es ihm zu ermöglichen, zu dir zu sprechen, dich aus deinem Alltagstrott herauszuholen und dieses Leben, das er dir versprochen hat, in Anspruch zu nehmen. Für heute, für morgen, für diese nächste Woche, für diesen nächsten Monat, für wann auch immer. Er ist da und er möchte Leben schenken. Du sollst leben.